0: Bonjour à chacun. Alors pour commencer, soyez accueillis chacun personnellement par Jésus-Christ qui est là présent avec nous ce matin et que l'Esprit nous conduise dans ce culte. Je voudrais commencer par vous lire un poème d'un d'un poète chrétien qui a écrit euh, un livre que je trouve magnifique qui s'appelle « Symphonie verticale » et le, le poème s'appelle « La route ». Je vais prendre juste le début et la fin. Il est un peu trop long, donc euh, voilà, je, je vais commencer par ça. L'Occident violacé fait présager l'orage. Des lueurs d'incendie entrouvrent l'horizon. La plaine triste semble une mer sans rivage, où reviennent sans fin, effort, labour, saison. L'amour resplendira si nous savons le suivre. Son étoile luira doucement dans la nuit. Ce guide nous apprend chaque jour à mieux vivre. Mourir, en vérité, c'est vivre loin de lui. Appuyé sur son bras, nous ne devons rien craindre. Le secret, il le sait. Le port, il y conduit. L'amour est le flambeau que rien ne peut éteindre. Et la vie est au bout de la route qu'il suit. Alors, donc, ce culte a été préparé euh, par le groupe de Maisons d'Ingviller. C'est un, un, un culte un peu particulier. Et je vais tout de suite vous présenter les personnes qui font partie de, de ce groupe par une petite diapo qui va être affichée. Peut-être on peut juste éteindre devant. Donc il a été préparé bien en amont de, de ce jour d'aujourd'hui, puisque l'année dernière nous avions déjà le projet de parler du chemin mais ça n'avait pas pu se faire pour les raisons que vous savez. Donc voilà, je pars d'en haut à gauche pour arriver en, en bas à droite. Donc il y a Patrick Elchinger, il y a la famille Nussbaumer, donc euh, surtout David et Jacqueline qui font partie du groupe. Il y a Karine Jean-Denis, Marie-Jo Hansmann. Euh, il y a Monique Elchinger, donc l'épouse de Patrick. Ensuite, on a Esther Balké. Euh, moi-même qui vous parle là, Anne Kugler, et puis euh, Jacques et Elisabeth Philippot. Tout à fait. Pardon Oui, mais voilà, on reconnaît, on reconnaît quand même chacun. Bon, alors ça c'est, on va dire, le, le, le noyau du groupe, mais de temps en temps, il y a quelques personnes qui se rajoutent de façon ponctuelle, une fois euh, de, de ci, de là, je n'ai pas rajouté leurs photos. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici ce matin, comme pour nous, c'est que, que vous vous êtes mis en mouvement. Vous vous êtes levé, vous avez décidé de rejoindre ce lieu pour honorer Jésus, pour le louer, pour écouter son enseignement, pour être en communion avec les frères et les sœurs. Vous vous êtes mis en route, vous avez suivi un chemin jusqu'ici. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont arrivés à pied ce matin Levez juste la main. Oui. Il y a des gens qui n'habitent pas trop loin, qui peuvent venir à pied. À vélo, peut-être Personne, de temps en temps, ça arrive. Est-ce qu'il y en a qui ont parcouru plus de 10 km en voiture Oui. Il y en a quelques-uns. Oui Est-ce qu'il y, est qu y a des personnes d'un autre département ou d'un autre pays Je ne vois pas trop. Oui Soyez les bienvenus, ceux qui viennent de loin. Merci à vous de partager ce temps avec nous. On se réjouit toujours qu'il y ait des, des personnes qui, qui soient de passage. Voilà. Alors, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Même à Ingviller, nous ne sommes pas tous d'Ingvillère. Vous avez vu, il hein, y a des gens qui viennent des... Des villages alentour. vous vous êtes venus de plus ou moins loin mais si on est ensemble c'est pour louer le Seigneur et je vous invite à chanter le premier chant « Seigneur nous arrivons des quatre coins de l'horizon ».
1: Et quelquefois, le chemin, on le voit pas. Des fois, je me promène, je suis en dehors du chemin. Ça, ce pas la première photo. <rire> non, non, la photo, hein, je... <rire> Alors... Euh... Pendant le confinement, l'année dernière, je me promenais autour de mon village. On avait le droit d'être à un kilomètre de la maison. Et des fois, je coupais à travers champs. Et voilà, me voilà dans une pente. Et je me disais, mais c'est fou, ce pré il est sans fin. Mais il y a bien un chemin quelque part. Mais il est où, le chemin Alors, j'avance et je ne vois pas le chemin. On avance un peu, la photo On avance, toujours pas de chemin. Encore un petit peu Ah, on le voit qui apparaît. Et on avance encore et voilà, ah, un chemin, je vais pouvoir marcher de façon plus pratique. Et voilà le chemin, il est devant moi. Photo suivante, ah voilà. Sauf que voilà, dans quel sens il faut aller. Parce qu'on peut aller par là, ou alors dans l'autre sens. Alors heureusement, c'était pas loin de chez moi. Donc je savais que pour partir à Weidenswiller, il fallait prendre pas ce sens-là, mais l'autre, le premier. Mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors, je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée quand j'avais 22 ans. À cette époque-là, j'étais jeune, folle et inconsciente. Alors, euh, surtout, ne faites jamais ce que j'ai fait ce jour-là. Alors, voilà, j'habitais en Ardèche et euh, je travaillais dans une maison d'enfants. Et un jour où j'avais congé, j'avais demandé à ce qu'on me dépose, puisque je profitais d'un taxi, d'un voiturage, au Chellard. Moi, j'étais à Lamastre, pour ceux qui connaissent. Et j'ai dit, bah, vous me posez au chélard quand vous allez déposer les jeunes au lycée le lundi matin, et je rentre à pied. 20 km, une paille. Facile. Et donc l'éducatrice me dit, en fait c'est simple, il y a une ancienne voie de chemin de fer qui va du chélard à la mastre. Tu te mets dessus et tu ne peux pas te tromper. Et tu suis le chemin, 20 km 4 heures, c'est bouclé. Donc à midi, tu es là, pas de problème. Je dis pas de problème, à midi, je suis là. Alors tu peux mettre la première photo voilà le chélard, l'Ardèche magnifique. On va faire un petit tour en Ardèche ce matin. Alors me voilà partie, donc vous voyez ce joli pont, et le, la, donc cette, elle me montre le début de l'ancienne la, la, voie de chemin de fer. Elle me dit, voilà, tu peux aller, tu marches, tu ne vas pas te tromper. Alors je commence à marcher, et je traverse des splendides paysages. Tu peux continuer Voilà, donc euh, la, la, la route, elle suit euh, le bord d'une un, rivière qui s'appelle l'érieux et euh, qui est de plus en plus encaissée, à un moment donné, je passe à côté d'un barrage hydroélectrique et par moment, je me dis mais c'est quand même bizarre. J'ai pas du tout l'impression que je me rapproche de là où je dois aller. Je connais pas du tout où je suis là. Ça me dit rien du tout. De temps en temps, je passe devant une ancienne gare parce que et puis les noms des gares, les Olières, les Nonières, tout ça. Je me dis mais tout ça, c'est pas vers la masse. Là, je connais pas tout ça. Mais l'éducatrice m'avait dit tu ne peux pas te tromper. Donc tu ne peux pas te tromper, elle m'a dit. Donc, je crois ce qu'elle m'a dit et je continue à marcher. Alors, je vous ai dit que j'étais inconsciente. J'étais partie, évidemment, sans téléphone, puisque ça n'existait pas à l'époque, mais aussi sans argent, sans rien à boire, sans rien à manger, et sans carte, et sans boussole, et sans rien, et sans même une montre. Je ne savais même pas quelle heure il était. Donc, voilà, l'inconscience totale. Quoi. Et le temps passait, et je marchais, je marchais, je marchais, et je me disais, ça fait quand même long pour 20 km là, ça commence à faire beaucoup, c'est quand même bizarre. Tu peux prendre la photo suivante. Voilà, vous voyez des, des paysages comme ça, splendides. Quoi. À un moment donné, je, je passe à côté d'une un, maison qui était au bord du chemin. Il y avait un monsieur dans son jardin. Je lui dis Pardon, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire l'heure, s'il vous plaît Il me dit Il est 3 heures. Oh, alors là, je me suis dit Ouh là là, il y a un problème. Là, là j'ai quand même beaucoup, beaucoup marché. Euh, et je ne suis toujours pas arrivée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis on, on est où, là Il me dit euh, Saint-Sauveur du Montagu. Je dis Ah. Euh ah oui, euh, bon, ça me dit toujours rien mais bon, euh, OK, d'accord et puis je me dis bon 3h, allez encore un petit effort, je vais y arriver quoi. Alors je continue à marcher et puis euh, à un moment donné euh, la ville suivante, il était 4h, les enfants sortaient de l'école, je vois un panneau Le Chelard, 42 km. Et là je me suis dit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'arrive au Chellard et là je me dis là, il faut faire quelque chose, ça va plus euh, j'arrive à, à... Ah, non, j'arrive à saint fortunat sur hérieux voilà. Je suis arrivée à la Saint-Fortunat-sur-Irieu. Et là, je me suis dit, là, ça va plus, il faut faire quelque chose. Alors, je suis allée à la poste, évidemment, pas d'argent, donc j'ai demandé à téléphoner en PCV au foyer. L'éducatrice complètement affolée, mais Karine, t'es où Depuis midi, on se demande où t'es qu'est-ce qui se passe Et tout. Puis je lui dis, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai suivi le chemin qu'on m'a dit et je suis arrivée à Saint-Fortuna-sur-Lirieu. Alors, grande exclamation au bout du fil, elle a cherché quelqu'un qui pouvait me chercher parce qu'elle ne pouvait pas, elle travaillait. Et finalement, c'est à 9 h du soir que j'ai été récupérée là-bas par une amie du village. L'histoire a fait le tour, mais le tour du village. La parisienne qui ne connaît rien, <rire> qui va se perdre <rire> à lau niveau du canton. Et tout ça, parce qu'au démarrage, en fait, il y avait un embranchement et que je n'ai pas vu. L'éducatrice, elle, elle, elle pensait, tu vas tout droit. Et en fait, je n'ai pas vu qu'il y avait un endroit où il y avait une bifurcation. Et moi, je n'ai pas du tout vu et j'ai suivi. Voilà, et je suis partie complètement dans la direction opposée. Je me suis complètement perdue. Donc pour dire que même en croyant qu'on est sur le bon chemin, on peut être sur le très mauvais chemin et qu'il ne faut pas tout croire, tout ce qu'on nous dit... Voilà. Donc, il faut vraiment savoir où on veut aller et être sûr, enfin vérifier en chemin que c'est bien là qu'on veut, qu'on doit aller, quoi. Voilà. Donc, je répète, à ne jamais faire cette histoire, ne jamais refaire un truc comme ça.
2: vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au père si ce n'est par moi. Où est le chemin Un randonneur s'est perdu dans la montagne. Le voilà parvenu à un embranchement. Quel sentier doit-il prendre Lequel le conduit au village Voici heureusement un promeneur qui doit pouvoir le renseigner. Celui-ci, assez bavard, commence à raconter sa vie, à lui parler de la montagne, du temps qu'il va faire. Quant au village, où va notre, notre ami Non, vraiment, il ne sait pas. C'est peut-être ce chemin, à moins que ce ne soit celui-là. Arrive une vraie montagnarde, justement. Elle est du village en question et connaît même très bien la maison où va se rendre l'homme égaré. « Suivez-moi, » dit-elle, « et pour lui ?» Tout clair. la solution, le chemin sûr, c'est cette personne. Il ne sert à rien de connaître les différentes religions, de comparer les diverses pistes que les hommes empruntent pour essayer de gagner le ciel, de disserter sur la philosophie. Il ne sert à rien non plus de savoir que Dieu existe et de discourir sur la Bible. Quand on est perdu, une seule question est importante. Où est le chemin la réponse est aussi brève que la question. « Moi, je suis le chemin, dit Jésus. S'il est le chemin, que reste-t-il à faire ?» Jésus donne aussi la réponse. « Toi, suis-moi. » Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul chemin. Il est tout le chemin. Il est le chemin aujourd'hui.
3: Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je voudrais vous partager une méditation de ce verset par Eric Sellerier. Savez-vous qui à qui Jésus a dit cela C'était Thomas. Oui, ce fameux Thomas, connu comme l'homme qui doute. Jésus vient d'annoncer qu'il va aller préparer une place à ses disciples, là dans le ciel où il y a plusieurs demeures. Jésus annonce qu'il va ensuite revenir pour les amener avec lui dans la maison du Père. Et c'est là que Thomas pose une question. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond alors « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'indique pas le chemin. Il est le chemin. Jésus ne dit pas « Voici la voie à suivre. » mais il dit « Je suis la voie ». Jésus ne propose pas sa vérité. Il ne dit pas que nous devons suivre tel enseignement pour enfin trouver la vérité. Il déclare « Je suis la vérité ». Jésus n'offre pas un programme pour améliorer sa vie. Il ne dit pas que la vie se trouve dans un tel lieu ou un enseignement mystique. Il dit « Je suis la vie ». C'est ce qui distingue Jésus-Christ de Bouddha, de Mohammed et de tout autre leader religieux Jésus est la réponse Si tu as besoin de trouver le chemin alors trouve Jésus Si tu as besoin de trouver la vérité trouve Jésus Si tu as besoin de trouver la vie et la vie éternelle trouve Jésus Jésus est abordable On peut l'approcher, on peut le toucher on peut le ressentir on peut lui parler et il va se révéler à toi Pourquoi est-ce qu'il est abordable parce qu'il est Dieu fait homme. Il a pris notre nature humaine pour que nous, humains, puissions prendre sa nature divine. Aujourd'hui, Jésus t'invite sur son chemin, c'est-à-dire à marcher avec lui. C'est un chemin qui conduit jusque dans l'éternité, dans la maison du Père, là où il est en train de te préparer une place. Marchons en compagnie de Jésus-Christ.
4: Il était une fois un homme de bien, prénommé chrétien, qui avait bâti sa maison dans la cité de la destruction. Un jour survint un homme, un livre à la main, pour lui transmettre en somme un message divin. « Il n'y a plus rien à faire, lui dit-il, ta ville sera bientôt anéantie. Ce livre seul contient la vérité, tu ne pourras y échapper. Voici le chemin, difficile et étroit. « Fais vite, fais vite, file, droit devant toi. » La femme de Chrétien se mot. Cher mari, c'est de la folie, il n'y a rien à craindre, il n'existe aucun danger ici. » Il résiste alors à ses enfants qui tentent de le mettre au lit. Sa femme lance avec dépit. « Mon mari est sûrement souffrant. » Lisant le livre que l'homme lui a donné, sur ses genoux il est tombé. Chrétien croule sous le poids de son péché, et ne peut être apaisé. Agité, il s'enfuit, sans un mot. Les voisins, bouche bée, ébahis le regardent de haut. Bientôt devient indéniable la quête de chrétien pour la vérité. Un homme, du nom de facile à l'air aimable, se joint à lui pour l'accompagner. Dans, dans un étang de boue épaisse, les compagnons se sont enfoncés. C'est le bourbier du découragement. Et facile laisse Chrétien tout seul et prisonnier. Secours s'élance alors à sa rencontre pour venir en aide à Chrétien. Et comme son nom le montre, il le remet sur le bon chemin. Sur la route, un homme qui semble sage s'adresse ainsi à Chrétien. Viens te reposer dans mon village avant de reprendre ton chemin. Les voisins sont gentils, les enfants sont polis. Laisse cette route empoussiérée et viens dans nos rues bien pavées. Ton jugement s'est obscurci. Tu t'es éloigné de la piste, lui crie alors Évangéliste, plein de colère et rembronnie. Ce village n'est que mensonge et alourdira ton fardeau. Tu désires être libre? Éloigne-toi, éloigne donc de ce qui est faux. La porte étroite, enfin, il est rendu. Toc toc, 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 il frappe sans retenue. En laissant Chrétien entrer, bon vouloir comble sa journée. Sur cette voie royale, ton fardeau ne peut qu'être plus léger. Chrétien part à la recherche de l'interprète sans hésitation, grâce à bon vouloir qui lui en fait la recommandation. Quelle est cette promesse donnée à ceux qui ont la foi De l'ennemi, la grâce de Dieu te protégera. De son fardeau, Chrétien est enfin libéré. Sur le chemin qui le mène vers la croix, ses péchés sont pardonnés. J'étais aveugle maintenant, je vois. Les montagnes délectables seront son prochain arrêt. Des épreuves l'attendent, innombrables, avant d'atteindre le sommet. En prenant une pause pour écouter, il entend une voix lointaine devant lui. C'est son ami fidèle qu'il avait laissé dans la ville d'où il a fui. Ensemble, ils passent par la foire aux vanités, là où abonde le péché. Refusant tout plaisir vain, on les emprisonne à cause de trois témoins. Le juge prononce leur sentence et fidèle les condamné. mais Chrétien parvient à se libérer et à s'évader. Le cœur brisé, découragé et complètement épuisé, Chrétien repart sur le chemin, sur le sentier sur lequel on l'avait envoyé. Accompagné de plein d'espoir, un ami de la foi, poursuivant leur voyage, il rencontre désespoir. Les deux amis réussissent à s'échapper enfin du donjon du géant désespoir. Ils peuvent maintenant apercevoir les montagnes délectables loin. Au sommet, prenant soin de leurs troupeaux, ils rencontrent des bergers. Restez, nous devons vous parler. Si vous pensez qu'il est plus sage de suivre votre propre chemin, vous échouerez, c'est certain. Les deux amis s'en sont allés, déterminés, braves remplis de courage et le cœur léger. Ils croient maintenant que leurs épreuves sont passées, mais un bruit frocassant vient soudain les troubler. En entendant le tumulte des eaux, ils sont effrayés, car le fleuve de la mort, ils doivent traverser. Ne voyant aucun pont, ils tentent de nager, mais bientôt, plein d'espoir, doit retenir Chrétien pour l'empêcher de se noyer. Je coule au fond de l'eau, j'ai trop de péchés, Continue ton chemin car mon âme ne peut être sauvée. Je peux toucher le fond, plein espoir, lui dit. C'est une bonne chose, crois-moi. Prends courage, cher ami, et n'oublie pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Le Christ, dans ta faiblesse, sera fort. Traverse les eaux, va, et n'abandonne pas à la mort. Prends courage, compagnon, dit plein espoir. Tiens bon, les eaux troubles et agitées, s'étant enfin apaisées. Sains et saufs, sur le rivage, par la main, on les conduit, et à travers les nuages, on leur montre un nouveau pays. Bien qu'au cours du voyage, ils étaient tentés et éprouvés, dans la cité céleste, ils peuvent enfin se reposer. Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville.
0: Je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur d'une voiture que j'ai conduite pour arriver jusqu'ici, à cet endroit en ce jour. J'ai choisi quelques panneaux de signalisation pour illustrer quelques étapes de ma vie. Je pas tout dévoilé à l'avance. J'espère que vous verrez à l'arrière. Alors, je vous préviens, mon chemin a été semé d'embûches. La route a été chaotique. D'abord, très tôt dans mon enfance, j'ai rencontré bien des dangers. J'ai subi plusieurs sortes de violences. J'ai dû faire face à des maltraitances et en tant qu'enfant, je... Je disais que je vivais dans un enfer. En fait, je ne le disais pas, mais je, je le vivais comme ça. Et il n'y avait personne pour m'en sortir. Mais il y a pire. C'est ce panneau-là qu'on brandissait devant moi. Ce panneau-là, c'est interdit de se manifester, d'émettre un signal de détresse et de dire les injustices qu'on a subies les traumatismes vécus. On n'a pas voulu écouter. Donc, pas de protection, pas de soutien. J'ai appris à m'adapter. J'ai fait le deuil de ceux qui auraient dû m'aider. Et peut-être aussi le deuil de l'enfant que j'étais à 10 ans. J'étais sur une pente glissante. Quelques années plus tard, je suis tombée dans la dépression à fond la caisse. Je me voyais dans une impasse, incapable de m'en sortir. Et avec moi, je transportais vous savez ce que c'est, ça Des matières dangereuses, explosives. Et quelles étaient ces matières Du ressentiment, de la haine, de la colère enfouie, la dévalorisation de moi. En fait, j'étais plutôt dans une voie de détresse parce que le chemin continuait pour les autres, mais moi, j'étais là au fond et je ne savais pas comment en sortir. Ça a duré quelques années. Heureusement, Dieu a un plan pour nous. Et je, sur la route, on n'est pas seul. Sur la route, on n'est pas seul. Heureusement, j'ai croisé des chrétiens affermis qui m'ont pris par la main pour me montrer le chemin qui mène à la croix. J'ai compris qu'il y avait de l'espoir par là. Réalisant que j'étais aimée de Dieu, oui, qu'il existait quelqu'un qui se souciait de moi. Dans ce monde, cela a tout changé. Je me suis dit si ce Dieu existe, c'est lui que je veux suivre. Pardonné pour mon éloignement et ma misère, j'ai enfin pu commencer une nouvelle vie. Le Seigneur est toujours victorieux. Alors, je cherche parce que... Voilà. J'ai pu commencer une nouvelle vie. Voilà. J'ai choisi ce panneau-là, la restauration, dans tous les sens du terme. <rire> Prendre des forces, soigner mes blessures. Redémarrer, changer de direction. Et pour aller où Alors, est-ce que vous connaissez ce panneau Ça existe hein, dans le Code de la Route. Voilà, site remarquable ou site classé. Voilà. Et maintenant, la direction, c'est celle-là. C'est la vie éternelle au Royaume des cieux. Quelle merveilleuse perspective. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Voilà, il y a encore des virages dangereux, mais maintenant j'ai une bonne assurance très efficace. Dans le livre des psaumes, psaume 121, versets 7 et 8, « L'éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Alors avançons sans hésiter sur le chemin de la vie. Quand arrive la nuit, ou de mauvaises conditions météorologiques, voilà. quand nous voyageons en terre inconnue, ou quand nous nous laissons distraire par mille choses futiles, le risque est grand de nous égarer. Cela arrive quelquefois. Que faire dans ce cas S'arrêter, reconnaître que l'on s'est trompé Consultez la carte, le GPS. Pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Avec elle, pas besoin de mise à jour. Elle est toujours d'actualité. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, le dernier panneau de signalisation, c'est juste pour expliquer que c'est tout ce parcours-là qui m'a conduit à me former à l'écoute et à l'accompagnement, c'est parce que j'ai fait l'expérience de l'importance de cette possibilité d'être entendue. Voilà. Alors, j'ai choisi ce panneau-là. C'est de là que vient cette volonté de proposer un espace à disposition pour l'écoute, pour avoir simplement un vis-à-vis, -vis, parfois pour dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs, ou aussi par le biais de la ligne téléphonie et prière, dont on a déjà parlé et dont vous aurez bientôt des nouvelles. Voilà, pour un petit témoignage. Et je vous invite, euh, j'invite les ados à descendre pendant un petit moment musical qui, qui va avoir lieu maintenant, avant le message, avant la, le petit partage de Monique.
5: Vous avez déjà entendu beaucoup de choses, mais comme chacun de nous a préparé ce qu'il avait dans son cœur, il y aura peut-être des choses qui se recoupent, mais mon assurance, c'est que chacun de vous a une parole de la part de Dieu qu'il peut emmener avec lui pour toute la semaine. Donc, euh, j'ai donné comme titre à cette méditation, « En chemin dans la parole de Dieu ». Ceux qui se mettent en chemin ont un objectif. Ils partent d'un point de départ suivent une direction et arrivent à leur destination. Se déplacer de jour, c'est plus facile. Quand vient la nuit, ils ont besoin de lumière. Quelquefois, quand ils se trompent, ils rebroussent chemin. Lorsque le chemin est barré, il faut prendre une déviation, faire un détour. L'équipement du marcheur peut varier. Mais il est nécessaire d'avoir de quoi se repérer. Une carte, un plan, une boussole, un GPS. J'ai choisi d'ouvrir le guide du routard des chrétiens. C'est la parole de Dieu. Et je vous partage le cheminement en sept étapes que j'ai parcourues. La parole de Dieu est esprit et vie et nous pouvons y puiser sans modération. Donc, la première étape, c'est le chemin de l'arbre de vie. Donc là, on est dans Genèse. Il y avait un chemin vers l'arbre de vie au paradis. Manger de l'arbre de vie, c'est bénéficier de l'immortalité. Ève et Adam ont préféré s'arrêter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et manger le fruit qui conduit à la mort pour tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Adam et Ève, s'ils avaient mangé de l'arbre de vie après avoir chuté, auraient dû éternellement vivre dans le péché. Il n'y aurait plus eu de possibilité de salut. Il y avait un chemin vers l'arbre de vie, au paradis. À l'orient du jardin d'Éden, Dieu a placé les chérubins avec leur épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, et préparer le chemin du salut Dieu a donné un nouveau chemin et pour euh, montrer cette première étape je vais poser une pierre donc la pierre c'est la borne c'est la balise c'est pas euh, l'obstacle on passe à l'étape numéro 2 Préparer le chemin du Seigneur Il y eut dans le désert de Judée un homme du nom de Jean-Baptiste Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur « T'es qui toi ?» demandent les sacrificateurs et les lévites « Que dis-tu de toi-même » Jean-Baptiste leur répond « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert « Aplanissez le chemin du Seigneur » Comme a dit Esaïe, le prophète. Que ferons-nous pour préparer le chemin du Seigneur C'est une question toujours ouverte. Elle est pour chacun de nous aujourd'hui. Et voilà la réponse repentez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés. Car l'Éternel Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, le bien-aimé du Père. Au moment où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Au moment de la transfiguration, de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». la deuxième pierre sur le chemin. Troisième étape, le chemin où Jésus-Christ a marché. Le point de départ de Jésus, c'est le Père. La destination de Jésus, c'est le Père. Le chemin de Jésus part du ciel, passe par sa vie sur la terre pour manifester l'amour du Père au monde et retourne vers le Père. C'est un chemin d'obéissance et d'humilité.
6: Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. »
5: en nous exhortant à ressembler à Jésus-Christ, l'apôtre Paul retrace le chemin de Jésus dans sa lettre aux Philippiens.
6: Dans Philippiens, au chapitre 2, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
5: Mais le chemin ne s'arrête pas là, il continue par la résurrection et la montée au ciel.
6: C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
5: Quatrième étape, « Vous savez le chemin. »« Vous savez le chemin, » a dit Jésus à ses disciples avant de les quitter. Jésus-Christ a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante.
6: Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
5: Vous savez le chemin.
6: Dans Ésaïe, chapitre 20, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ».
5: Cinquième étape, Jésus est le chemin. Tu veux prendre le chemin Tu veux marcher As-tu défini ton itinéraire À qui irions-nous
6: Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Simon-Pierre répond à Jésus. Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
5: Notre point de départ, c'est Jésus-Christ. En lui est la vie éternelle.
6: Dans Jean au chapitre 17, Jésus dit dans sa prière, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
5: Ma, des, ma destination, mon point d'arrivée, c'est d'être avec Jésus-Christ auprès du Père. Jésus-Christ veut que nous soyons là où il est maintenant. Jésus prie.
6: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
5: Mon parcours sur la terre est en Jésus-Christ. Et je pose la cinquième pierre. Alors maintenant nous avons un chant à l'Esprit Saint, vous savez que c'est la Pentecôte aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit et après je continue avec la sixième étape. étape, l'Esprit Saint nous conduit sur le chemin. Jésus a encore dit à ses disciples « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans, l'Esprit Saint est répandu sur ceux qui croient. Il est notre boussole intérieure, celui qui demeure avec nous, celui qui est en nous, celui qui tourne nos cœurs vers le Père. Sur le chemin, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Il est notre guide. Il est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Plusieurs d'entre nous ont besoin de consolation ce matin. Recevez la consolation qui vient du Saint-Esprit. Euh, L'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8 nous dit « Nous marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et je vais poser la sixième pierre sur le chemin. Et maintenant, je vous invite à la prière. Alors, euh, on va prier à partir des psaumes. Ce sont les paroles trois fois millénaires qui ont euh, euh, soutenu toute l'Église dans toutes les années, depuis des millénaires, oui. Et à un moment donné, vous verrez euh, des versets qui apparaîtront et puis vous pourrez vraiment les, les méditer en même temps qu'ils apparaîtront sur le, sur le tableau. Et puis, quand je dirai « Amen », ce sera votre tour de prier. À haute voix, je veux dire. « Seigneur éternel, tu connais le chemin des justes, alors que le chemin des pécheurs mène à la ruine. Donne-nous chaque jour à nouveau la grâce de la repentance. » Pour que nous ne périssions pas en chemin. Dieu.
6: Tu es bon et droit. C'est pourquoi tu montres aux pécheurs le chemin. Tu conduis les humbles dans la justice. Tu enseignes les humbles, aux humbles ton chemin. Tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent ton alliance et tes commandements.
5: Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
6: Quand mon esprit est ab abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Cependant, tu es toujours avec moi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire.
5: Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite.
6: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. » À Sion.
5: En nous inspirant du psaume 119, nous pouvons proclamer, J'ai tes sentiers sous les yeux. Je cours dans le chemin de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'aime le sentier de tes commandements. Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car tous mes chemins sont devant toi. Je vais poser la septième pierre.
0: Amen.
7: Viens guérir nos cœurs, étouffer mm -hmm. Why you?
0: Voilà, pour, pour finir, euh, nous allons chanter tous ensemble le chant qui s'appelle Bénédiction. Et je vous souhaite euh, bonne route, bonne continuation sur le chemin de la foi et, et bon dimanche.